0: So, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, geht es dann weiter. Das ist ja eigentlich ein zusammenhängender Satz, aber als ich darüber nachdachte und arbeitete, da hat mich der erste Teil doch so aufgehalten und beschäftigt, dass ich den zweiten dann mal auf einen weiteren Sonntag verschoben habe. Führe uns nicht in Versuchung. Das ist ja irgendwie die schwierigste Bitte. Da gab es schon vor Wochen Diskussionen mit Leuten, die sagten, ja, ich bin schon gespannt, was da kommt und du wirst doch wohl hoffentlich nicht und der Herr führt doch nicht in Versuchung und so. Und auch heute Morgen gab es dann gleich schon Debatten am Eingang, oh, ist ja wohl klar, dass der Herr nicht und so. Hier steht aber und führe uns nicht in Versuchung. Und ich frage mich, was? Ich meine, muss ich darum bitten? Würde er es sonst tun? Mein Jesus? Ich meine, wenn das so ist, dann, dann wäre mir ja auch klar, warum ich gegen Versuchungen nicht widerstehen kann. Wenn der Herr dahin führt und die Wege des Herrn sind ja immer gut und vollkommen, dann, dann brauche ich ja auch nicht dagegen anzugehen. Dann, dann ist das eben so. Die große Frage, die uns doch gleich aufwühlt, ist, ja, wer steht hinter der Versuchung? Und ich, ich weiß nicht, ob euch alles gefällt was ich heute so sagen werde und könnt ihr mir vorstellen, dass es so kontroverse Diskussionen gibt und vielleicht wird der eine oder andere verärgert meine Fotografie aus seiner Brieftasche rausreißen, aber <lacht> wer steht dahinter? Ja, du sagst der Teufel natürlich, der Teufel ist böse und der macht solche Sachen, wusste ich schon immer. Oder etwa Gold? Nö. Kann das sein? Was denkt ihr? Sollen wir mal abstimmen oder sollen wir mal die Bibel befragen? Also was ist Versuchung? Das ist so die erste Frage, die ich mal aufwerfen aufwerfe. Und dieses Wort Versuchung, peirasmos, eben meint auch so viel wie eben Versuchung und Prüfung. Also es geht um eine Situation der Bewährung. Der Mensch steht am Scheideweg. Links oder rechts, richtig oder falsch, dies oder das, was soll ich tun? Es geht also um Entscheidungen, um gute Entscheidungen, um richtige Entscheidungen. Also um dieses etwas altmodische Wort Versuchung mal zu ersetzen. Du stehst vor der Wahl. Welche Entscheidung triffst du? Die Frage erinnert uns natürlich auch daran, dass das Leben gefährlich ist. Wir können nämlich scheitern, wir können falsche Entscheidungen treffen. Wir können aufs falsche Pferd setzen, auf die falsche Karte und dann können wir alles verpatzen. Die Versuchung hat verschiedene Gesichter. Geld, Sex, Macht, Drogen, Spiele, übermäßiger Genuss. Was ist es für dich? Es sind ja oft gar nicht so sehr die antichristlichen Ideologien, die uns einwickeln wollen und schon gar nicht so ganz offenkundig irgendwelche atheistischen oder gottfeindlichen Aufforderungen, ja hier geht es zur Hölle mir nach und so. Nein, das durchschauen wir, darauf fallen wir nicht rein. Es ist eher so der ganze verführerische Lebensstil, der uns umgibt, den wir pflegen, den wir uns kaum entziehen können. Etwa diese Dauerberieselung durch die Medien. Ja, da hat man doch kaum noch Zeit über Gott und die Dinge der ewigen Welt nachzudenken. Manchmal ist es auch das Übermaß der Arbeit, ja, vor dem unsere Beziehung zu Jesus einfach in den Hintergrund tritt. Oder die Ablenkung durch so viele Dinge, die uns von unserer Berufung weglocken will. Und manchmal sind es sogar gute Dinge, das Liebste, das Kostbarste, was wir haben, dass Gott den ersten Platz in unserem Leben streitig machen möchte. dass uns daran hindert, ihm die Ehre zu geben, wie es sich gehören würde. Vielleicht deine Familie, deine Beziehung, dein Einsatz für die Armen, für das Klima, für die Kunst, deine Arbeit, deine Gemeinde, dein Erfolg, alles, was eigentlich gute Sachen sind. Es kann Gott vom ersten Platz wegstoßen. Und das ist Prüfung, das ist Versuchung. Wir leben in einer Welt, die uns fast unweigerlich weglenkt von Gott. Und doch, die Entscheidung liegt bei uns. Immer wieder, jeden Tag neu. In den großen, wie auch in den kleinen Dingen. Wichtige Entscheidungen, in denen wir uns bewähren müssen. Darum geht es in der Versuchung oder in der Prüfung. Aber nun war unsere Frage ja noch, wer steckt dahinter? Das wollten wir ja unbedingt wissen. Wer versucht uns? Und da schlage ich die Bibel auf und lese in 1. Mose 22. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham. Nee, das kann doch nicht wahr sein. Da müssen wir mal eine andere Übersetzung nachschlagen. Die Elberfelder sagt, prüfte Gott Abraham hört sich ein bisschen besser an, aber ich gucke mal in der Hoffnung für alle, stellte Gott Abraham auf die Probe. Also wir können es drehen und wenden, wie man will. Es bleibt ja auch das gleiche Wort im Original. Man kann das anscheinend unterschiedlich umschreiben, aber es wird deutlich, Gott hat diese Situation herbeigeführt. Es kommt ja dann zu dieser dramatischen fastopferszene, szene wo dann... Abraham, seinen Sohn, Gott darbringen sollte. Das vom Herrn? Vielleicht fällt dir auch diese merkwürdige Geschichte von Davids Volkszählung ein. In 1. Samuel 24 steht, Gott reizte David. Und dann setzte er diese Volkszählung in Gang und das fand Gott gar nicht gut und es gab eine Menge Ärger hinterher. Warum macht das Gott? Und dann steht in 1. Chronik 21, manche Geschichten kommen in der Bibel ja mehrfach vor, steht die gleiche Geschichte nochmal und da steht, der Satan reizte David. Ja, also wer jetzt, Gott oder der Satan? Kann man die beiden verwechseln? Bitte nicht. Und ich merke, Gott stellt gläubige Menschen auf die Probe. Er bringt sie in Situationen, lässt sie zu, also ob Gott das gemacht hat oder zulässt, das ist in der Praxis dann fast noch mal zweitrangig. Jedenfalls, er bringt uns in Situationen, wo sich unser Glaube bewähren muss und wo die Alternative des Ungehorsams deutlich wird. Man soll den Willen Gottes tun, aber es gibt auch die andere Möglichkeit und manchmal wirkt die auch irgendwie interessanter, attraktiver, schöner. Und diese Versuchung fordert dich eigentlich heraus, dich komplett und konsequent auf die Seite Gottes zu stellen und den Zweifel beiseite zu räumen und wirklich ihm die Treue zu halten. Aber Gott erspart uns solche Situationen nicht. Das zeigt sich schon auf den ersten Seiten der Bibel. Da tritt eine Schlange als Versucher auf Und ja, die Schlange ist böse und, und die sagt schlechte Sachen. Aber warum lässt Gott das überhaupt zu mit der Schlange? Warum pflanzt er überhaupt diesen, diesen komischen Baum da in den Garten? Ich meine, der Garten war groß genug, da waren genügend andere Bäume. Der, der hat ihn nicht gefehlt, wir hätten ihn nicht vermisst. Einfach weglassen, Herr. Warum gibt es überhaupt eine Schlange? Warum kann die sprechen? Also so viele Fragen. Weil zur Liebe immer die Entscheidung gehört. Und damit eine Alternative. Es ist keine Liebe, wenn ich nicht anders kann. Und Gott wollte mit den Menschen eine Beziehung der Liebe aufbauen. Und deshalb lässt er ihm die Wahl. Jede Versuchung, jede Prüfung erinnert dich also daran, du hast die Wahl. Du hast die Entscheidung. Für Gott, gegen Gott, für seinen Weg, für einen anderen Weg. Gott zwingt dich zu nichts. Wie entscheidest du dich? Die Versuchung ist somit ein Zeichen der Freiheit. Freiheit, die Gott dir gibt, deiner Freiheit. Weil Gottes auf deine freiwillige Liebe ankommt. Deshalb lässt er Versuchungen zu. Deshalb gibt es Prüfungen, Situationen, wo unser Glaube auf die Probe gestellt wird. Reicht dir diese Erklärung? nicht immer. Also es bleiben da immer noch Fragen, warum ist es nicht einfach schöner oder könnte es nicht schöner sein, wenn wir alle automatisch das Gute tun würden? Warum ist die Freiheit ein so hoher Wert, dass man das Böse ermöglichen und zulassen muss? Wäre es nicht alles schöner, wenn wir einfach nur das Gute täten und gar nicht wüssten, was das Böse wäre, als eben das Gute zu tun und auch zu wissen, was das Böse ist. Das sind so die schwierigsten und kompliziertesten Fragen der Bibel, der Theologie, der Welt. Und es bleiben Rätsel. Ja, und wenn du dich fragst, ja, hätte der Herr nicht anders? Ja, er hätte. Ja, hätte er. Aber trotzdem bleibt für mich klar, Gott bringt uns in Situationen, in denen wir uns bewähren sollen. Er erspart uns solche Entscheidungssituationen nicht. Wenn wir jetzt noch mal ins Neue Testament schauen, manche von euch hoffen ja alles als Testament und habe ich schon immer gewusst, das ist alles anders. Nein, wir schauen auch ins Neue Testament. Da taucht dieses Wort Versuchen oder Prüfung zunächst mal ganz stark auf, so im Zusammenhang von Leiden um Jesu Willen. Also dass Leute irgendwie teilhaben an seinen Leiden, dass sie aufgrund ihres Glaubens irgendwie bedrängt und verfolgt werden. Und deswegen können manche Verfasser sogar auch sagen, freut euch, freut euch, wenn das passiert. Weil sich darin euer Glaube bewährt, weil er gestärkt wird. Gott erscheint da gar nicht unbedingt als Urheber von Leid oder Krankheit oder schlimmen Sachen. Es wird einfach von der Situation gesprochen, in der wir gestärkt werden können in unserem Glauben. Jakobus sagt in Kapitel 1, Vers 13, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemanden. Das ist so die einzige Stelle, die so eindeutig dagegen spricht, dass Gott der Urheber der Versuchung ist. Jakobus spricht aber mehr hier von Gottes Wesen. Offenbar machen sich die Leute falsche Vorstellungen über Gott oder schoben ihm die Schuld in die Schuhe für ihre Versuchung, für ihr Versagen, für ihre Sünde. Ist ja toll, wenn man das Gott zuschieben kann. Ja? Dann sind wir erst mal raus, wenn der Ewiges nicht geändert hat. Das war offenbar der Hintergrund. Und diese Stelle steht natürlich in Spannung zu den anderen, die ich erwähnt habe. Aber nicht unbedingt im Widerspruch. Denn Gott sieht uns in einer Situation, wo unser Glaube wachsen soll, wo unser Glaube sich bewähren soll. Er ist es nicht, der dich zum Bösen verleiten will. Aber er erspart dir diese Weggabelung nicht. Und dass Gott uns diese Momente nicht erspart, sehen wir an keinem deutlicher als bei Jesus selbst. Da heißt es nämlich, der Geist treibt ihn in die Wüste, so berichtet es Markus 1, und er war 40 Tage in der Wüste und wurde vom Satan versucht. Also das hört sich ja noch so an, weil er war in der Wüste, er wollte eigentlich beten und dann, der Teufel war zufällig auch da und dann gab es da so ein bisschen Dialog. Aber Matthäus macht es noch schärfer. Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Also der Geist führte Jesus, damit er vom Teufel versucht wird. Oh, ich habe auch schon mal gebetet, dass der Heilige Geist mich führt. Aber das habe ich mir anders vorgestellt. Ich dachte, wenn der Geist mich leitet, wenn der Geist mich führt, das wollen wir doch hier nicht, dann dann ist alles gut, dann mache ich keine Fehler, dann lenkt mich nichts ab. Dann bin ich so ganz im Herrn verbunden und in meinen Geschwistern auch noch. Und ah, das wär's doch, der Geist möge uns führen. Und dann führt der Geist Jesus, Jesus auch noch, um ihn vom Teufel versuchen zu lassen. Und ich merke, Gott schafft manchmal sogar den Rahmen für die Versuchung, für die Glaubensprobe. Und wir merken, es ist nicht so einfach immer nur zu sagen, ja das macht der Teufel. Nein, Gott erspart uns solche Situationen nicht. Er möchte, dass sich unser Glaube bewährt, er stellt ihn auf die Probe. Und damit sind wir schon bei der dritten Frage, wozu Versuchung, wozu? Jesus selbst hat Versuchung erlebt, er, der Sohn Gottes, der uns in allem gleich war, musste auch diese Erfahrung machen. Er sollte sich darin bewähren, worin wir, wir Menschen versagt haben, von Anfang an. Deshalb bezeichnet Paulus Jesus ja auch so als den Neuen oder als den zweiten Adam. Der Erste, so als Vater des Menschengeschlechts, hat es verpatzt, aber der neue Adam, der Zweite, Jesus, er bewährt sich. Leute, und das ist unsere Chance. Denn weil Jesus diese gleiche Situation erlitten hat, aber bestanden hat, der Versuchen widerstehen konnte, deshalb kannst du auch der Versuchen widerstehen. Deshalb sind die Voraussetzungen da, dass wir uns ebenfalls in der Kraft, die er schenkt, bewähren können weil er jetzt in uns lebt. Und diese Versuchungsgeschichte bildet so den Hintergrund für das Gebet im Vaterunser. Führe uns nicht in Versuchung. Da geht es um Bewahrung, da geht es darum, der Verlockung zum Bösen, zum Verkehrten zu widerstehen. Da geht es um Entscheidungssituationen, die uns von Gott weglenken könnten, wenn wir die falschen Entscheidungen treffen. Und obwohl eine Bewährung in der Versuchung, eine Stärkung ist und ein Wachstum bedeuten kann. Trotzdem sagt Jesus, betet dafür, dass er möglichst erst gar nicht in solche gefährlichen Situationen hineinkommt. Obwohl es einerseits eine Freude ist, wachsen zu dürfen, näher zu Jesus zu kommen, auch in der Not soll man solche Situationen nicht suchen, möglicherweise noch leichtfertig. Ja, es gibt ja manche Leute, die so, so leichtfertig irgendwas machen. Oh, der Herr ist in mir, oh, ich, Jesus lebt in mir, ich kann überall hingehen, ich kann mir alles angucken, macht mir alles nichts aus. Davor warnt die Bibel. Sondern Jesus sagt einerseits, Versuchen sind unvermeidlich, sie gehören zum Leben eines Christen, aber du sollst dich nicht selbst in Gefahr begeben. Du sollst dich nicht in irgendwelche riskanten Dinge einlassen. Pass auf, wo du hineingerätst. Das wird auch unterstrichen durch die Anweisung, die Jesus im Garten Gethsemane gibt. Da sagt er zu seinen Jüngern, wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung hineinkommt. Manche übersetzen in Versuchung falt. Das hört, dann, hört sich dann so an als könnte man gegen die Versuchung als solche überhaupt nichts tun, man muss nur tun, dass man so einigermaßen durchkommt. Aber Jesus sagt, dass er nicht hineingeratet überhaupt. Wir sollen sie von vornherein vermeiden. Meide Situationen, die dich in Gefahr bringen, die dich irgendwie dem Sog, dich falsch zu entscheiden, aussetzen oder dich wegziehen wollen, manchmal unmerklich, von Gott und von seinem Weg Du sollst da aufpassen und zwar nicht in erster Linie durch Regularien, Gesetzeswerke, Scheuklappen oder so, sondern durch Gebet. Betet, damit ihr nicht in Versuchen hineinkommt. Also die enge Beziehung Jesu, das ist unsere Chance mit dem Bösen fertig zu werden. Die Gemeinschaft, die wir mit Jesus haben, die sich im Gebet ausdrückt, auch, auch im gemeinsamen Gebet. Ja, Jesus spricht ja hier zu einer Gruppe, zu einer Kleingruppe von Jüngern genau genommen. Das ist es, was uns stark macht und was uns die Chance gibt, die Zuversicht, dass uns die Versuchung nicht aufs Kreuz legt, dass sie uns nicht übervorteilt und überrumpelt, sondern dass wir sie vermeiden können, vermeiden überhaupt erst reinzukommen, wenn es irgend geht, aber wenn wir sie dann mitbekommen oder wenn sie uns erwischt, dass wir uns dann drin bewähren können, indem wir dem Bösen nicht nachgeben. Es besteht also keine Veranlassung, den, den Wortlaut der Bibel zu ändern. Manche haben ja schon gesagt, ich bete diese Zeile nie mit. Ich bete immer, Herr, führe mich durch die Versuchung oder in der Versuchung oder aus, aber, aber nicht, wie es da steht vorsichtig. Es ist so von Jesus gesagt und es hat schon so seine Bedeutung, wie er uns das weitergegeben hat. Die Kernfrage, was die biblischen Autoren an dieser und an anderen Stellen am meisten bewegt, ist ja nicht immer die Frage nach dem woher oder oder wer war das, sondern eher wie gehe ich damit um? Mir fällt sowieso auf, dass wir gerne warum fragen. Wir wollen immer warum dies, warum das. Die Bibel fragt viel häufiger wozu und wühlt damit nicht so in der Vergangenheit, sondern öffnet den Blick nach vorne. Und wenn du das nächste Mal eine, eine Warum-Frage hast und eine Warum-Frage quält dich so richtig in deinem Leben, dann frag mal wozu, ersetz mal das Fragepronomen und du merkst, auf einmal wird dir etwas anderes deutlich. Wir sollen nicht spekulieren, wer nun genau, wann und wie, sondern wir sollen fragen, wozu. Weil Gott uns stärken wird, weil Gott uns aus dieser Prüfung gefestigt und bewährt rausbringen will. Gott erspart uns nicht die Versuchung, aber er steuert sie so, dass sie zu einem Glaubensgewinn für uns wird. Das ist das Wozu. Für mich steht fest, Gott könnte die Versuchung auch verhindern. Er ist der Allmächtige. Er kann machen, was er will, er kann grundsätzlich alles, er könnte es uns auch ersparen, aber er tut es nicht. Er ist zu dem Schluss gekommen, es ist besser, wenn Menschen Bewährungsproben ausgesetzt sind und sich dann entscheiden, als wenn sie nie eine Wahl hätten und immer automatisch das Richtige machen. Und mit diesem Wissen, mit dieser Zuversicht, die Gott natürlich auch verbreitet, können wir Versuchung entgegenblicken, ohne Angst. Weil wir wissen, Gott will uns dadurch stärken. Und das bringt mich zur vierten und letzten und eigentlich wichtigsten Frage. Was tun, wenn du versucht wirst? Hier geht es nämlich um die Praxis. Es kommt ja nicht so sehr auf die theologische Spekulation an, wie viel du über Versuchung weißt und wie du sie ergründen kannst oder, oder die Hintergründe oder den Urheber durchschaust. Sondern die zentrale Frage ist doch, was tun? Wie kann ich versuchen widerstehen? Wie kann ich mich bewähren, wenn eine Versuchung in mein Leben hineinkommt? Und Paulus sagt folgendes in 1. Korinther 10. Was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde, überstieg nicht eure Kraft. Gott steht treu zu euch. Er wird auch weiterhin nicht zulassen, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. Das mussten wir doch mal hören. Das macht doch Mut. Also die Korinther hatten offenbar eine etwas falsche Selbstsicherheit, nahmen die Versuchung nicht ganz ernst. Und Paulus holt aus und der Vers steht in einem Zusammenhang, wo er über die Wüstenwanderung der Israeliten spricht. Und die begannen ja mit grandiosen Paukenschlägen. Gott hat sie mit großer Macht rausgeholt aus Ägypten. Und kaum waren sie dann in der Freiheit, entschieden sie sich für Wege, die sie weglockten, wegführten von Gott. Sie meckerten über das Essen. Ja, immer dieses langweilige Manna. Morgens Manna, mittags Manna, abends Manna, jede Woche Manna, Sonntags Manna, Wochentags Manna. Wir haben schon alles ausprobiert. Tausend und eine mit Manna. Es reicht uns wenn ihr mal einen Namen für ein Kochbuch braucht. Oder, oder ja sie rebellierten gegen ihre Leiter. Wo führt ihr uns hin? Früher ging es uns besser. Ihr kümmert euch ja nicht richtig. Oder sie ließen sich vom Vergnügen mitreißen. Tanz, Erotik, Sex, Götzenparty, rund ums goldene Kalb. Sie haben versagt in der Versuchung. Und Paulus sagt... Macht's besser. Und er sagt, ihr könnt es besser machen, weil ihr eine andere Kraft in euch habt. Und ich will das so in drei, drei Appellen zusammenfassen. Glaube, dass Jesus deine Versuchung kennt. Ja, er kennt sie. Er weiß nicht nur, wie es dir geht, weil er sowieso alles weiß, sondern er hat das auch selbst erlebt. Er hat Versuchungen erlebt. Er wurde in allem versucht, wie wir, aber ohne Sünde, sagt die Bibel. Jesus hat sich bewährt in Situationen, wo wir uns nicht bewährt haben. Aber deshalb kann er, der in uns lebt, uns jetzt die Kraft geben, in der wir uns bewähren können. Er kennt dich, er kennt deine Bewährungsproben, er kennt die Entscheidung, vor denen du stehst. Und er kennt dich nicht nur, er liebt dich auch. Und er will, dass du gute Entscheidungen triffst. Er will, dass du Erfolg hast. Er will, dass du siegreich bist. Und das ist schon der zweite Punkt. Glaube, dass Jesus dich nicht überfordert. Du kannst es schaffen, weil die Kraft Gottes auf deiner Seite ist, weil Jesus Christus in dir lebt. Es gibt Versuchungen, da hast du den Eindruck, die kannst du leicht bestehen. Da, da ringen andere mit, aber das packst du. Es gibt andere, damit hast du Mühe voll zu tun und anderen scheint das ganz leicht zu fallen. So ist es für uns unterschiedlich, für uns Christen. Aber uns allen sagt Jesus, ich überfordere euch nicht. Es sind Bewährungssituationen, die ihr bestehen könnt. Und das will er. Und das ist der dritte Appell. Glaube, dass Jesus dir heraushilft. Du sollst dich bewähren und daran ist Gott noch mehr interessiert als du. Wir haben ja manchmal auch Bock auf die Sünde. Ich meine, so eine Zeit lang glauben wir ja auch diesen Illusionen, das macht auch Spaß und, und warum darf ich nicht und so. Aber Jesus weiß, wo es uns hinführt, dass die Sünde irgendwann mal ihren Lohn verlangt, dass sie irgendwann mal nicht mehr Spaß machen wird. Und er sagt: Ich will dich davor bewahren. Ich will dich davor schützen. Und deshalb ist er an deiner Seite. Er ist in der Versuchung an deiner Seite. Er ist in deinem Leben aktiv, um dich zu stärken. Er lebt in dir, wenn du ihm dein Leben anvertraut hast. Und wenn du es nicht getan hast, wenn du dein Leben nicht Jesus anvertraut hast, dann lädt er dich ein. Lass ihn doch in dein Leben. Lass ihn doch dein Leben ausfüllen, damit du diese Kraft hast, mit der du gegen das Böse widerstehen kannst. Wenn du merkst, du packst es nicht alleine. Wenn du merkst, ich bin schon unzufrieden mit meinem ganzen Leben, wie das läuft und, und, und ich, ich mache Sachen, die ich ja nicht gar nicht will. Es ist ja gar nicht so, dass Sünde immer nur das Schöne, das Tolle ist. Das sind ja auch Dinge, die wir selbst schlecht finden. Und die uns kaputt machen. Und wenn du davon die Nase voll hast, gestrichen voll, dann kannst du Jesus in dein Leben einladen und sagen, Jesus, ich will deine Kraft in meinem Leben haben. Ich brauche eine größere Kraft als meine eigene. Es reicht ja nicht nur, dass du das Gute weißt und das Richtige kennst, sondern du brauchst eine Kraft in dir, um das Richtige, das du kennst, zu tun und das Gute, das du weißt, umzusetzen. Und das will Jesus für dich sein. Christen haben in sich eine Kraft, die stärker ist, als sie selbst noch stärker als das Böse. Und deshalb lehrt Jesus uns zu beten, führe uns nicht in Versuchung. da ist Bewahrung für dich, da ist Schutz für dich, da ist Nähe Gottes für dich in deinem Leben. Und wir wissen jetzt einerseits, dass Glaubensproben zu unserem Leben gehören. Dass Situationen manchmal sogar von Gott zugelassen oder herbeigeführt werden, dass sie auch Jesus nicht erspart bleiben und auch uns nicht erspart bleiben. Aber du wirst dich bewähren, weil Jesus sich darin bewährt hat und er jetzt in dir lebt. Und deshalb sagt die Bibel, meide Situationen, meide sie Situationen, die dich in Gefahr bringen, die dich auf die schiefe Bahn bringen können. Du weißt doch, wo du gefährdet bist. Du weißt, was dich runterzieht, vielleicht Orte, Personen, Bildschirminhalte, irgendwas. Was dir gut tut, was dir nicht gut tut, meide es. Aber noch wichtiger, noch viel wichtiger ist, pflege deine Beziehung zu Jesus Christus. Pflege sie im Gebet. Lass ihn in deinem Leben sein. Suche seine Nähe. Die Kernaufforderung ist nicht, werde disziplinierter, kämpfe härter, sei wachsamer. Ja, das ist alles gut. Aber das Entscheidende ist, sei nah bei Jesus. Pflege die Beziehung zu Jesus im Gebet. Leute, wir müssen uns nicht mit der Sünde, nicht mit dämonischen Mächten rumschlagen, mit ungewissem Ausgang, mal klappt es, mal nicht. Sondern da lebt einer in dir, der stärker ist als alle Macht der Finsternis. Und der hat diesen Kampf für dich schon erledigt. Und wenn du ihm vertraust, und wenn du ihm Raum gibst in dir, dann wirst du merken, er trägt dich, er bewahrt dich, er schützt dich, und er ist in deinem Leben die Kraft, mit der du das Böse überwinden kannst. Amen. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, unser Vater im Himmel, dass du unser Leben festhältst. Das ist eine ganz große Gewissheit und ein ganz großer Trost, eine ganz große Sicherheit, die uns sehr, sehr wichtig ist. Und es gibt Situationen, in denen wir schwach sind, Situationen, die wir uns nicht ausgesucht haben, Situationen, in denen wir nicht die richtigen Entscheidungen getroffen haben, aber wir lernen von dir, dass du uns stark machen willst, dass du uns bewahrst, dass du uns leitest und führst. Führ uns auf deinen Wegen, führ uns nicht in Versuchung und führe uns auf den richtigen Wegen. Darum bitte ich dich, Herr. Und ich möchte für Menschen beten, die mit Versuchungen kämpfen, die Zweifel haben, die vielleicht auch aufgegeben haben. Aber Herr, du bist ihnen nah. Du gibst ihnen neue Hoffnung und neuen Mut und neue Zuversicht. Und es soll sich diese Gewissheit, dieser Glaube in unseren Herzen ablagern, dass wir einen Gott haben, der stärker ist als jede Versuchung und jede Macht der Sünde. Dafür danken wir dir, Herr. Wir wollen vor dir sein und erleben, wie du uns stärkst und wie du uns von innen her mit einer großen Zuversicht erfüllst. Danke, Jesus.